0: Essa é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. Eu sou a Ana
1: Raíssa.
2: Eu sou o Eu sou o Rodrigo Hipólito. E hoje a
0: gente vai fazer mais um episódio da série Enchendo a Estante. Dessa vez o tema é Ficção Científica Curta. A intenção é fazer esse formato porque a gente está fazendo o primeiro crossover da história do Suposta Leitura. A gente está aqui com dois representantes do Pindorama. A gente sabe que tem vários ouvintes nossos que só escutam Suposta Leitura, porque a gente já fez essa pesquisa antes. Então a gente vai apresentar para vocês outros podcasts hoje e eu vou deixar o pessoal aí falar um pouquinho mais. Eu acho que vocês podem aí se apresentar para os nossos ouvintes que ainda não conhecem vocês e falar um pouco sobre os trabalhos que vocês têm, o que vocês gostariam de divulgar e de apresentar para eles.
1: Você sabe quando o Lucas abriu assim? Esse o Suposta Leitura, seu programa quinzenal já veio pra mim direto, né, o Rodrigo Hipólito. Tá começando o Pindorama, seu podcast quinzenal de, de ficção científica e narrativas curtas, publicadas em revistas digitais gratuitas. Eu adoro que o, o Pindorama ele é... Em específico, sabe? Tipo, não podem acusar a gente de abranger demais o tema. Não, não, não. É um recorte bem, bem minucioso sobre o que a gente vai tratar ali. Uh, o Pidorama ele é um projeto que a gente tem eu, o Rodrigo, mas o Samuel Muca, do Botecos Versados, a Ana Rush, do Sendo na Escrivaninha, e o Denis Almeida, que provavelmente vai vir com o um podcast também, porque tá quase virando uma regra que cada pessoa participante já tem que ter o seu podcast, né? E aí, cara, a ideia que a gente tem é trabalhar essas narrativas num conto por episódio. Ele tá dentro de um programa maior, que é o site do Leitor Cabuloso, que também tem mais uma caralhada lá de... Acho que é uma boa medida, né, Hipólito? assim, né? Tipo, uma
2: caralhada de outros podcasts. Cara, é uma boa, boa medida, assim. A gente pode também usar um, um termo um pouco mais amigável, que é uma rede de podcast. O Leitor Cabuloso, <risos> ele tem construído essa rede de podcast aí nos últimos anos, e agora em 2021 isso fica mais evidente, então já tem vários outros projetos lá, a gente pode comentar um pouco sobre isso depois, e assim, o Pindorama para mim ele foi o, o brinco de 2020, no meio desse caos todo, a gente conseguiu colocar isso para fora uma ideia que o Baço também teve uma ideia similar, eu tive uma ideia similar a gente juntou e saiu essa coisa mais específica, que tem uma relação grande com democratização da leitura e divulgação da ficção científica nacional, é um nicho tão restrito mas que tem se desenvolvido tanto no últimos anos, que assim, virou um prazer pra gente, além do que a gente lê, também poder compartilhar isso com as pessoas que vêm gravar com a gente. Cada episódio do Pindorama, além dessa bancada fixa, tem convidados de fora também, a gente procura trabalhar com editoras editores de revista, com autores e revisores, pra gente poder ali ter uma percepção de como que é esse trabalho de construção das revistas, os periódicos de ficção que eles surgiram nesses últimos anos. Bárcio, você quer
0: começar? Quer trazer a sua primeira indicação de hoje?
1: Quero, quero sim, é... Primeira indicação é de uma autora que eu adoro, 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 eu sou chat mesmo, zero imparcialidade nessa, nessas indicações, que é a Isa Próspero, eu adoro as escritas dela, eu acho uma puta uma contista de mão cheia, e ela tem um conto que ela publicou na revista Trasgo, número 18, aliás, pessoas que gostam de... Ficção Científica Brasileira, atraso, ela tá descontinuada, mas ela teve durante anos trazendo um monte de contos muito bons, muito bem editados, né, em publicações também em revistas digitais. E na número 18 ela traz um conto da Isa Próximo chamado Nabu, e esse é um conto de uma garota que junto com o seu irmão que vivem num lixão de um planeta X fora que foi colonizado. Elas encontram um robô meio estranho que não se, sabe, que não se comporta mais mais ou menos como os outros, que é parecido muito com um animal que na Terra se chamava cachorro. E aí, essa, esses dois irmãos acabam uh, descobrindo esse cachorro, mas ele não é igual aos outros animais mecânicos que eles conhecem, né? Ele não dá sempre atenção pra eles, ele não responde a todos os comandos, ele, sei lá, ele tem uma, assim, um comportamento meio errático, não tem nada, nada comum do que você esperaria de um animal mecânico que sempre obedece a todo o seu dono. E aí, o que que eles vão construir de relação com esse conto que vai acontecendo é de uma, assim, uma beleza maravilhosa que termina de uma maneira muito. Já vou dar spoiler, termina de uma maneira trágica. Vocês sabem, se tem um conto com um cachorro, não vai terminar bem.
3: <risos> Ou com um velho, é sempre.
1: aí,
2: Você chorou lendo o conto, né? Você pode admitir, né, Basta, no final do conto. Eu chorei, falou...
1: eu chorei. Ah, chorei. Isa é Próspera é foda. E aí. Mas é muito interessante. Eu gosto muito desse conto sobre a construção de mundo dele. Você tem, com pouquíssimas uh, falas dos personagens, zero diálogo expositivo, zero narração informativa. Você tem como que você vai entendendo que esse é um outro mundo que foi colonizado, o porquê que ele foi colonizado, porquê que aquelas crianças estão naquele lixão, como é que é a ordem social daquele local, como que o, ela com o irmão dele consegue viver naquele, naquilo ali, porquê que eles estavam revirando o lixo, sabe? É, cara, é extremamente orgânico como a a Próspero a, consegue ir apresentando isso tudo pra você, junto com o um enredo dessa criança que encontra um cachorro mecânico que imita o comportamento do cachorro que existia na Terra há sei lá quantos séculos atrás, né? Então, é, é muito interessante porque você tá descobrindo alguém tá descobrindo, te narrando uma coisa como se fosse pela primeira vez, é uma coisa que você já conhece então tem muitos comportamentos que você olha, que você, pra, a gente já tá naturalizado da relação com, com os bichos que a, a gente sabe todo, ninguém fala porque é uma coisa com geral, mas que quando você vê uma criança fazendo isso pela primeira vez, ela traz um monte de espantos que você não estaria pensando, né? Então é bem interessante o exercício que a, que a Isa faz nesse conto.
2: E o texto da, da Isa, ela coloca, faz algumas rimas, assim, que tornam uma coisa mais sentimental pra gente mesmo. Como é recomendação, a gente não vai dar spoiler, né? Mas um dos personagens, são dois irmãos, o irmão da história, ele, ele é deficiente e o cachorro robô que eles encontram, ele ele também te... falta um membro a ele. E eles, à medida em que eles descobrem essa relação, que eles constroem essa relação, você começa ali a irmanar os, os dois personagens, a colocar um do lado do outro, como é que é, é a, o, o arco deles nesse curto conto, né? E isso faz com que a gente perceba de um modo ainda mais íntimo qual é que tipo de, de relacionamento que eles vão travar ali, ao ponto de no final você é, ficar muito emocionado. Cara.
0: cara, gostei de você ter trazido essa recomendação porque a Isa Próspero já é uma autora que a gente gosta muito aqui também. Já falamos até da Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres aqui no Suposta Leitura 63, que é
1: outro conto sensacional também. Sim, maravilhoso, cara. Eu fico, eu, eu, eu fico muito impressionado. Encontrei uma vez só a Isa Próspero em São Paulo no lançamento Acho que de um, do livro Acho que do Mitografias E ela É muito engraçado Porque ela é muito tímida né? E aí eu tô Tietando ela Nossa Por que se eu Eu adoro ela Tipo Ela tem contos No Mitografias também Que são assim Maravilhosos Né Eu acho que é Calado é um conto que ela tem também que é lindo, lindo, lindo. O conto que ela, ela, ela refaz um conto de, do mito de criação de Roma com os, o Romulo Rémulo e a Mãe Loba, que também é fantástico, sabe? É, nossa, ela é, ela é muito boa.
3: Ah, A recomendação que eu trouxe foi da Otávia Butler, que a gente já falou dela aqui. Kindred no episódio 20, Despertar no episódio 48 e... Este conto que a gente trouxe se chama Sons da Fala e ele saiu pelo Projeto Cápsula da Morro Branco e a gente vai deixar o link também porque você consegue ler no, no próprio... Eles têm um layoutzinho diferente e tudo. E, cara, a Otávia Butler, né? O Lucas, que descobriu, assim, esse conto, falou, cara, lê isso aqui. E, assim, você já vai com expectativa, porque é Otávia Butler, mas esse conto, a cada parágrafo você fica assim, caramba, que mulher. Ele fala da Rai, assim, você fica sabendo que o nome dela é Rai e só, e ela tá num ônibus, o começo é isso. E ela conta que, pelo que você percebe, ela tá saindo de casa e tá indo em direção a. Um lugar que já foi, né? Uma cidade onde ela provavelmente tem irmão. E, e sobrinhos. E aí, nessa viagem, e a história começa com dois homens brigando. Eu tô tentando fazer de um jeito que eu não me spoiler, porque a gente sabe que eu sou arranhando do spoiler. Eu já falo logo no início. Oh, ah, então aquele que a pessoa morreu. a pessoa já fica: nossa, brigada. É, minha recomendação é na, na pedrada. Então, eu tô, tô pisando aqui, ó, devagarzinho. Aí começa uma briga no ônibus. E eu gosto do tom dele, porque parece uma coisa muito casual. Uma mulher no ônibus, vi viajando pra outra cidade e dois homens começam a brigar assim, parece uma coisa muito prosaica, mas você começa a se atentar a detalhes que ao longo da, da leitura você percebe que estavam lá desde o início e você não, não desconfiou muito, sabe? De como ela mostra como, como que está sendo a briga e a própria narradora diz que provavelmente a briga é por uma bobeira alguém esbarrou em alguém e aí os dois caras, nem, ninguém quer pedir desculpa porque um acha que o outro é culpado só que a forma como ela vai descrevendo essas coisas coisas e o medo das pessoas, a reação das pessoas e a própria briga, de, com o tempo de leitura você vai percebendo que a, sabe, quando a coisa tava ali na cara mas você que não tava muito ligado e aí você vai se tocando assim, ela tava me falando disso desde o início. E eu nem sei, Lucas, põe o freio do spoiler aí até onde eu posso ir.
0: Vai. Porque eu
3: fiquei realmente assim ó, maravilhada. É, é o tipo de coisa que eu terminei de ler e já saí pego, mandando o link pras pessoas assim lê isso aqui, lê isso aqui. porque é é sensacional, é aquele conto que você termina de ler pensando assim eu leria um romance inteiro disso e não é porque falta coisa, porque como o conto ele é perfeito, ele fecha mas é porque você quer saber mais daquilo ali, né, e eu acho que não, pelo menos não tem o que eu tenha lido da, da Otávia Butler que não te deixa com essa sensação, né e não, é, e não é porque é confortável porque é fofo, bonito e maravilhoso, não, é um desconforto é uma desgraceira mas você fica fascinado por aquele universo que ela cria e que ela fala rapidamente da mente dele pra você e você fica com aquela vontade de que não, eu, eu leria páginas e páginas sobre Tem isso. Tem
1: uma coisa que eu adoro: é esse tipo de coisa de o negócio tá na sua cara o tempo todo e você não viu, e aí depois o autor, a autora, mostra isso e você fala, puta tá que nossa, eu, é. eu adoro essa surpresa. Eu tava tentando eu lembrar também. algum que aconteceu isso comigo também, mas eu não, não tô lembrando nem o agora, mas eu adoro essa surpresa. É muito nossa, bom, né? e é,
3: é muito bom, e é o tipo de coisa que eu termino de ler e volto pro início, porque você fica assim, tava aqui olha lá como é que eu não percebi ela tava falando a forma o jeito que as pessoas estavam brigando e tal nossa, isso é muito bom é como aquele filme que lá no final o filme fica retomando, né, passando na sua cara as cenas que você não, não reparou
1: eu tava lembrando disso quando eu passei pra Domênica rever o Full Metal Alchemist que eu adoro, né, e aí eu fui rever pra lá, a terceira vez, e aí você olha o primeiro episódio, você fala, nossa, mas tava tudo aqui né? eles já tinham contado inteiro no primeiro episódio tinha... sabe, é muito, é muito engraçado, é muito gostoso.
2: É, prosa da, da Otávio Butler, ela, ela causa isso na gente também, porque às vezes a impressão que eu fico quando leio Otávio Butler é que uma pessoa surgiu na sua frente e começou a te contar uma história e aquilo é real. E você é. começa a se envolver pelo modo como a, como a coisa é narrada. É tão confortável às vezes, embora cause incômodo, que a gente, a gente vezes, eu esquece que tá lendo uma ficção. Isso é realmente acontecendo, eu tô envolvido nessa história e do nada eu vou ser surpreendido.
1: Um assistimento muito bom também, né? A ideia é de que você tá sentado, sei lá, em volta de uma fogueira e de repente alguém começou a contar uma história do nada né? você nem sente quando ela começou direito né?
3: você não sente e você fica completamente envolvido por aquilo quando termina e você volta pra realidade assim você fica meio, quero voltar aqui caramba, eu acho que é meio a gente perdeu muito peso disso de falar fulano era um contador de histórias ou uma contadora de histórias, mas eu não sei se tem outra descrição para ela assim, eu fico muito feliz quando eu leio essas coisas e não, não só por ser uma escritora famosa mas mesmo quando a gente traz aqui pro suposta leitura contos de pessoas que estão começando agora e tal, e eu fico muito feliz dessas pessoas terem decidido escrever como seria assim isso? Olha que bom que essas pessoas decidiram se dedicar a isso, porque é uma preciosidade.
0: Ah, eu sou suspeitíssimo para falar porque Otávia Butler é uma das minhas autoras favoritas, assim, da vida, então eu sou, tudo que ela escreveu e que eu vou descobrindo, que eu vou lendo não tem nada que eu não goste também, então pra mim, assim, é,
2: ela é acerto automático, sabe? Eu vou, vou no sentido oposto agora na minha indicação com um texto que não é tão, tão simples, eu não acho que ele é tão simples para leitura, mas é de um dos autores da recente ficção científica brasileira que eu mais gosto que é o Michel Pérez. Esse conto curtinho ele também foi publicado na Trasgo, já nessa etapa mais final da Trasgo, em que os contos foram publicados de modo espaço, contos individuais lançados no, no site, que é o Nilcinho Pause. O Nilcinho Pause, é até difícil fazer uma sinopse desse conto curto, mas é, e a sinopse ela vai só ir tão estranha quanto o conto. O, o renomado artista Nilcinho Pause, ele anuncia o seu último trambique, porque trambique é o, é o modo como o Nilcinho Pause chama os seus trabalhos de arte, o tipo de trabalho de arte que ele faz, que é uma mistura de bioarte performance, intervenção urbana, instalação, estética relacional e um extremo sarcasmo O Nilcinho Pause é apresentado como o filho mais infame da ilha de Itaparica na Bahia, e ele é trazido pra gente como a representação de tudo que o mercado de arte contemporânea adora fetichizar. Isso ele vai, vai, ele vai apresentar o seu último trabalho de arte, seu último trambique, que é uma proposta de body art com engenharia genética e valorização de simbologias afro, e que pode até, no fim das contas, fugir do, do controle profundo desse imperialismo tardio e ultra-tecnológico que o Michel Pérez apresenta pra gente na maioria das narrativas dele. Isso é uma sinopse esquisita porque o conto, ele não, não é um conto que se baseia tanto numa, em uma série de acontecimentos tão encadeados para uma história com início, meio e fim, embora ele tenha um final muito retumbante, assim. Eu gosto muito desse conto curto porque ele... eu sou um historiador da arte também, a minha formação é como historiador da arte e o Michel Pérez, ele nesse conto ele pega muito do que a gente, às vezes gosta de falar, oh, isso aqui é uma narrativa de ficção científica brasileira. Eu vou dar ali todos os checks, o bingo, para poder marcar o que, que é a cultura brasileira em uma narrativa. E ele mistura isso num liquidificador muito maluco e sai esse personagem do, do Nilcinho Pause. É uma série de referências, é tanta referência que ele dá para clichês, jargões do, do cenário da arte contemporânea, que depois de um tempo você também se desliga. Ah, eu não vou ficar procurando todas essas referências que ele dá. Embora se você procurar, você vai achar muito mais engraçado, porque cada cada frase desse conto, ele é uma piada, ele é uma ironia à parte. Gosto muito dele como uma, um acesso mais direto ao tipo de ficção científica que você pode fazer e que foge às vezes aquela impressão que muita gente tem de que ficção científica é tecnologia e robôs e alienígenas. E não é isso que você vai encontrar aqui. Você vai encontrar uma grande brincadeira com o cenário da arte contemporânea, uma grande brincadeira com essa ideia de, fazer, de falar de cultura brasileira e de exportar cultura brasileira. E, o Michel Pérez, eu, eu, assim, eu vou cair de elogios em cima dele. Eu gosto de tudo que eles escreve. Colocou o nome do Michel Pérez, eu vou lá atrás do que ele, que ele escreve. Ele tem uma coisa que é... Tá quase, em quase todas as narrativas dele tem um pouco disso, que é lidar com um pós-humanismo. Os personagens dele, eles discutem questões corporais, discutem o, que, o limite que a gente dá para o humano, o que a gente considera ou não considera humano, a exploração que a gente com, com quem a gente lida com as outras formas de vida no planeta, e tudo isso está ali. Ele consegue sintetizar isso em, em, em narrativas surpreendentes. A gente trabalhou com ele, a gente analisou uma narrativa dele na primeira temporada do Pindorama tem episódio com conto dele na segunda temporada também.
1: Qual que é o episódio dele da primeira?
2: Era da primeira temporada a gente gravou o, o título Sardas e Manchas de Sangue
1: Ah, é verdade, é dele. Nossa, muito bom quanto policial,
2: bem bacana. E, e lá já tem essa, essa brincadeira que ele faz com os gimos, que são essas criaturas que uhum. são feitas são geneticamente criadas para servir o ser humano. Não tem isso aqui no Nilcinho Pause, mas tem outra, dá, dá para pegar esses elementos que ele, que ele joga. Olha, quais são os limites da nossa humanidade? O que, é que a gente consegue considerar como humano e não humano? Como que a gente respeita ou não respeita as formas não humanas? Isso pra mim tá tudo ali também em Nilcinho Pause. Eu já, já adianto as pessoas, não é uma leitura das mais, Embora seja curto, não é uma das mais simples porque o Michel Pérez ele gosta de brincar com a forma do texto, então se, se ele vai apresentar uma, um cenário que é um cenário de algum futuro que ele não explica muito qual é, as pessoas elas conversam de uma maneira que pra gente vai soar muito esquisita porque os modos de expressão daquela, da, daquela sociedade que ele está pensando são diferentes então vão aparecer gírias que ele não explica construções frasais que pra gente elas, elas parecem não fazer muito sentido que você precisa encontrar o sentido na medida em que você relaciona uma frase com outra dentro do conto, pra mim assim é, é um é um refino do texto que o Michel Pérez traz nesse Nilcinho um Pause que é uma coisa admirável. Eu
1: queria pedir depois pra você, Lucas, você só pode me recortar os dois minutos e meio inicial da fala do, do Hipólito, porque quando eu quiser apresentar ele pra alguém, eu tenho que apresentar essa fala, porque é tão Rodrigo Hipólito assim. <risos> tecno-bubble que você acha que não significa nada, e aí depois ele vai destrinchando e aí você fala, puta que pariu, como é que eu não pensei nisso? Eu falo que pode, toda vez que eu converso com ele, eu aprendo uma coisa nova. É impressionante. Se
2: eu pudesse ficar vermelho, eu tava vermelho agora.
0: Eu não li esse conto, cara, mas eu comprei totalmente a ideia por causa dessa apresentação. Aí eu tô dentro, eu vou ler.
2: <risos> com certeza eu fiquei interessado. Então, tem uma coisa assim, já continuando esse elogio ao Michel Pérez, tem uma coisa nesse conto, e isso talvez ajude algumas pessoas a, a quererem ler, se você detesta a arte contemporânea, você vai gostar desse conto. O você adora a arte contemporânea, você vai gostar também, porque o, o Michel Pérez ele é tão irônico, tão irônico nesse conto que ele vai ele vai agradar essas duas opiniões. Você pode ler o conto achando que isso aqui é uma crítica descarada à arte contemporânea, e falando nossa, olha como essas coisas não fazem sentido. Mas de outro lado também você pode ler esse conto e, e observar que não, olha só, se as pessoas compreendem a arte contemporânea, elas estão conscientes de toda uh, todos esses problemas que no fim das contas eles não são problemas exatamente do mercado de arte, eles são problemas que eles estão presentes em todos os tipos de mercado que no no fim das contas respondem aí por um único nome que é capitalismo
1: e aí isso agora a gente toca internacional né está numa gravação <risos> com alguém no Pindorama eu gravei o um pidorama com a Ana Roche e com a G no final de semana, né? Aí já tá falando, tipo, é isso, a gente conseguiu. Tipo, no conto, o pessoal derruba essa mega corporação através de associação de moradores de um condomínio liderados por uma dona de casa e o sindicato dos trabalhadores. Caralho, velho, é esse o caminho, né? Aí, tipo, dá a e fala, toca internacional, né? Tipo, é tar... Mas, cara, eu, eu gosto muito dos textos do Michel também, cara, esse bar, uh, Sardas e...
2: Manchas de Sangue.
1: E manchas de sangue. eu Cara, eu acho é muito legal porque ele pegou um conto Policial pra mim extremamente, tipo, no ar de uma... que é uma coisa completamente importada. E ele colocou, cara, tipo, não sei lá, numa polícia de bimboca, sabe? Tipo, de... aqui no Brasil. E o cara colocou e deu tão certo, né? E com umas misturas super estranhas que, igual esses uh, Gimas, essas coisas assim, um monte de gíria também, que você não faz ideia muito do que que é. E aí ele vai... Só que assim, não paramos também para explicar. Segue o bonde que você vai pegando isso pelo contexto. E... Mesmo aquilo que você não pega Mesmo aquilo que você não entende Ele causa uma sensação de estranhamento Que pra mim faz a função de estar tá lidando Com um texto de ficção científica Que é lidar com conceitos além do nosso Do nossa realidade, né? Do nosso tempo Então assim, às vezes só por umas mudanças De escolha de palavras, já me colocou Já tipo, fora do, do meu Território conhecido, que eu olhei e falei Cara, eu já estou gostando, eu não faço ideia Eu terminei o conto, a gente chegou a gravar sobre ele Sem entender, sei lá, uns 30% dele e, e adorei, sabe? Eu acho que se tivesse talvez se tivesse
3: entendido, eu não teria gostado. Eu gosto quando o autor confia que a gente vai acompanhar, mesmo que a gente perca algumas coisas pelo caminho, né? Que ele não para pra explicar, pra dar tudo mastigado, que a ah, palavra é Taurus... Né? ah é tão bom quando ele confia, fala, não, vem comigo, eu tenho uma história boa pra contar, e você não precisa entender tudo pra você gostar.
1: É, muito legal isso. Você, assim, olha, eu vou passar aqui, eu confio que você vai entender, mas se não entender também, tá tudo bem. Não tem, não tem problema nenhum, Segue o baile.
0: E eu acho que sobrou pra mim, né? A minha indicação. Eu vou trazer também uma indicação que foi publicada pela editora Morro Branco, também pelo Projeto Cápsula, tá disponível de graça né, pra quem quiser conferir, dar uma lida eu nunca tenho certeza se eu tô falando o nome dessa autora certo, mas eu pronuncio assim, mas pode ser que alguém aí que tá ouvindo a gente me corrija depois mas eu chamo ela de Nede Okorafor e o conto é Aranha a Artista cara, a Nede assim como a Otávia Butler, a Nede também é uma das minhas autoras favoritas eu acho que ela, durante muito tempo eu achei que o que ela fazia era afrofuturismo, até eu perceber que ela não se chama de afrofuturismo, ela fala eu não sei se tem um nome em português pra isso African Futurism, sabe o futurismo africano, ela faz as narrativas mais centradas na África, ela é uma autora americana porém de ascendência nigeriana os pais dela são nigerianos e ela tem uma ligação muito forte com a terra de origem dela, com a Nigéria, e isso tá transmitido nas histórias dela, acho que o livro dela que eu li que me marcou é o Bint tá pra chegar no Brasil, não, não me lembro agora qual editora que vai trazer, mas com certeza a gente vai falar sobre ele aqui no Suposta Leitura Quando Chegar a Hora, mas esse conto aqui, ele traz a história de uma mulher que mora num vilarejo afast... dentro desse vilarejo, ela mora se assim, a casa dela fica longe das outras casas e perto da floresta, se ela for pro quintal da casa, ela dá de cara com a floresta, Se assim, a floresta tá ali e ela sofre violência doméstica o marido dela bate nela e ela assim, vive uma vida completamente aprisionada, completamente controlada assim acuada mesmo como se fosse um objeto uma propriedade qualquer e o único momento de alívio dela é quando ela pega o violão dela vai pro quintal e toca o violão sozinha sem o marido por perto e é só isso que ela quer só tocar um violão porque ela já não já desistiu de ser uma mulher livre ela só quer tocar o violão e aqui está é apresentado aqui um cenário também futurista com uma tecnologia aos nossos olhos bastante estranha e uma inteligência artificial que tem o um formato de uma uma aranha, inclusive as pessoas chamam de aranha se aproxima dela, sai da floresta se aproxima dela e escuta ela tocar essa música, e essa inteligência artificial, ela é conhecida por ser hostil aos seres humanos, porque ela tem uma, uma função ali de, de proteger a propriedade de uma empresa, enfim então qualquer ser humano que se aproxima, ela in, interpreta como alguém que vai roubar a empresa, então eles atacam, e aí ela se aproxima e começa a ouvir a música, que a moça, que a mulher tá tocando aqui, e com o passar do tempo, elas desenvolvem uma relação sem fala, porque essa inteligência artificial não fala, ela se comunica de outra forma. E elas acabam desenvolvendo uma relação especial que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque também seria um spoiler bem filho da mãe, assim, porque prova provavelmente é mais interessante se você ler o conto. Não é um conto muito comprido, assim, mas ele é muito significativo. E por que que eu gosto demais dessa autora? E por que que eu escolhi esse conto específico dela para trazer aqui nessa recomendação? Eu acho que ela consegue trabalhar múltiplos assuntos em poucas palavras. Isso ela faz em tudo, todos os livros dela, sabe? Tem um outro livro dela que está publicado aqui no Brasil que chama Quem Teme a Morte. Não, não é dos textos mais fáceis dela, mas é sensacional, assim. Me marcou completamente. É uma mistura de, desse futurismo africano que ela propõe com alguns elementos de distopia, assim. Então, ela sabe falar muito sobre... E quando eu falo falar muito, eu tô me referindo a temas sensíveis. Porque quando você trata de tema sensível, é muito difícil você resolver ele com poucas palavras resolver no sentido assim, de abordar ele com poucas palavras, porque quando o tema é sensível, é muito fácil você ser injusto, você ser, acabar ocultando um ponto de vista que é fundamental pra entender aquela problemática, e aqui ela tá falando de entre outras coisas, de violência doméstica então como que você trata de violência doméstica, e ela não, não trata disso o conto inteiro, o conto inteiro não é centrado na questão da violência doméstica, ou seja, ela tem menos de um conto pra falar pra gente de violência doméstica, e ela fala de um jeito muito poderoso. Além disso, trata de coisas como, sei lá, a questão do capitalismo, o colorianismo, o próprio machismo, a misoginia da, da sociedade em qual ela está inserida ali, e a relação que ela, que ela e nós, né, através da personagem aqui, é, a gente se transporta para a história, mas a relação que a gente tem com a tecnologia, com as máquinas, aquela coisa que a gente está cansado de ouvir já há alguns anos, ah, porque os robôs vão tomar os empregos dos seres humanos, enfim, e quando que isso vai deixar de ser só um aviso de quem quer vender curso de tecnologia, e vai começar a ser realmente uma ameaça real a raça humana, e vai mudar a maneira como a gente vive isso, e, e se organiza, né? Então, ela trata de todas essas questões em um conto, e não fica saturado se assim, você entende o que ela tá falando ela aborda todos esses pontos, mas acima de tudo isso, você tem uma personagem com a qual você se identifica pela qual você torce, e que o destino dela é um destino assim, também sem dar spoilers, mas é um destino que aperta o seu coração enquanto você tá lendo, enfim, esse conto, pra mim, ele é genial. Como tudo que essa mulher aqui escreve, sabe? Não, não por um acaso eu trouxe ela pra recomendar aqui, mas
2: essa é a minha recomendação de hoje. Esse, esse conto eu li por recomendação de vocês, e antes disso eu tinha lido Quem Tem a Minha Morte. Tem uma coisa que, pra mim, já. Pra essas duas leituras eu já. Diria que a escrita dela é Aquele tipo de escrita que a gente pode chamar de bonita É uma escrita muito bonita Enquanto ela tá te tratando de temas muito pesados Ela escreve de um jeito bonito Isso que você comentou no final Agora pra mim é uma das coisas que mais pega com ela Que é saber trabalhar personagem Você fica junto com o personagem E assim ela consegue apresentar Essa quantidade de, de temáticas essa quantidade de, apresentar essa quantidade de elementos O Quem Tem a Minha Morte, por exemplo, é um, um, um livro Que é um dos poucos livros em que eu encontrei De maneira tão efetiva um debate que ele é pouquíssimo travado em, diversas, em diversos locais aqui no Brasil. Ele é quase inexistente, que é o lugar da, do mestiço, o lugar da mestiçagem. E isso está lá, no, no Quem Tem Minha Morte, de uma maneira que deixa a gente. Para quem não sabe que esse debate existe, dentro do movimento negro, por exemplo, pode até ficar chocado com, com o que está apresentado na, naquele livro. Então, para mim, ela é essa, essa, essa autora que ela consegue escrever de modo bonito sobre coisas que elas poderiam ser horríveis e são horríveis.
1: E é tão difícil né, tratar desse tipo de tema que eu sempre fico pensando. Quanto que você tem que dedicar para não virar só uma, uma escada, né, um, não sei lá, só, só falar, olha, eu vou só dizer que tem porque eu quero, a partir disso, pegar outra coisa. E o quanto fazer isso de um tema central sem, não sei, sem despertar gatilho nas pessoas, sem conseguir conseguindo absorver todo, todos os lados de, da, da discussão, né, sem conseguir saber retratar aquilo de uma forma... Que seja para discussão de, de algo e não seja um, sei lá, um, um espetáculo, né? Como se fosse para entreter, né? Eu fico sempre pensando, cara, eu acho muito, muito difícil conseguir, manter, sabe, fazer esse equilíbrio entre tudo para poder apresentar alguma coisa boa quando são temas tão sensíveis
3: assim. Eu sempre lembro do... De um Lennon, né? Que ele fala que ele descobriu que, que sei lá, quando ele falava diretamente sobre socialismo e sobre organização dos trabalhadores, nananã, as pessoas torciam o nariz. Quando ele começou a cantar sobre isso, as pessoas gostaram. Então, ele fala, fala que ele descobriu que o caminho era ele apresentar a verdade dele com um pouco de mel, e tem isso, assim, não, não é você diminuir a importância daquilo e nem você tornar só palatável, mas é como você vai abordar, é, a gente já recebeu comentários do que nos posta leitura de assim, poxa, eu fui ler tal coisa porque vocês falaram que era bonito e fui, acabei chorando, mas é muito bom quando isso acontece porque não é só ser bonito, né é, é isso, tem gente que escreve belamente e os temas são os mais difíceis, a gente falou esses dias de tortarado aqui, os feedbacks que a gente recebeu foi só esse, assim, cara, é tão bonito, é tão bonito, é tão bonito, mas é tão triste de ver Diversas maneiras. Falei, é. E trata também de muita coisa, sem, sem fazer um, um debate superficial, mas também sem ser só, como o Basso falou, sem ser só uma escada para falar daquilo, né? Eu admiro muito quem consegue fazer isso. Eu não li a autora ainda, eu lembro que o Lucas, desde que o Lucas leu o É Quem Tem Minha Morte, que ele vem falando, ai, ah, tem que ler, tem que ler, eu tenho ele ali na, na lista de próximas, ainda não li. Esse conto eu já tinha colocado no celular para ler, assim tinha começado. Mas aí quando ela começa, porque ela já mas assim, meu marido me bate. Eu falei, peraí, depois eu leio isso aqui.
1: <risos> eu até anotei o nome aqui já. Anotei já. Aliás, que título absurdo, né? Quem tem minha morte é um baita título, aliás. Eu já até anotei aqui pra, pra pegar também pra ir atrás.
0: E estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Se por um acaso, esse aqui é o primeiro suposta leitura que você tá ouvindo. Eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal. A cada duas semanas, sai um episódio novo sempre às quartas-feiras, sempre tratando de algum assunto do universo literário. Se você está ouvindo a gente pelo seu navegador, você pode assinar o nosso feed. É só procurar por suposta leitura em qualquer agregador de podcast da sua preferência e você vai receber os episódios sempre que eles saírem. A gente está disponível, inclusive, no
3: Spotify. Nós estamos nas redes sociais também, então se você quer... Falar com a gente lá no Twitter ou no Instagram é arroba, arroba suposta leitura. Se quiser mandar um e-mail pra gente é suposta leitura Eu
0: sou o Lucas Mota. Você me encontra no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
3: Eu sou Ana Raíssa. Também tô lá no Twitter é arroba raissa Tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's.
1: Eu sou o Baço. Vocês podem me encontrar principalmente nas redes sociais no Twitter é arroba senhor Baço, senhor escrito por extenso. E convidar vocês a irem escutar os programas que a gente tem no site do Leitor Cabuloso. É leitorcabuloso.com.br Lá a gente tem diversos podcasts, é, não tem não só o Pindorama, que eu vou deixar o Hipólito falar mais, mas temos o, o Perdidos na Estante, o Cabuloso Cast, o Leonovos BR, o Boteco dos Versados e mais algum que tenha vindo a rede aí nesse meio tempo até ser publicado. Você acha também a gente no arroba leitorcabuloso, tanto no Twitter quanto no Instagram.
2: E você pode me encontrar, não procurando por Rodrigo Hipólito no Twitter, porque eu não uso meu nome lá, procure por @liama na Lama, estou sempre lá no Twitter falando um pouco de literatura e política. Faço parte do Midcast Política, que é um programa semanal para comentar as notícias agradáveis do cenário político brasileiro. Também faço parte do Não Pode Tocar, que é um podcast sobre teoria, prática, história da arte e temas afins. Pode encontrar o Não Pode Tocar no Twitter e no Instagram, como nãopodetocar, o D sempre do pode. Demudo, e as nossas redes lá são comandadas pelo primeiro cão podcaster do Brasil, que é o Tiwi, então vai lá ganhar uns lambejos do Titi, e aí de 15 em 15 dias a gente está também lá no Pindorama, que é esse podcast sobre narrativas curtas da ficção especulativa nacional, publicada em revistas de circulação gratuita, com a gente lá também o Denis Almeida, Ana Rush e o Samuel Muka. A gente começou a nossa segunda temporada agora, de 15 em 15 dias a gente vai trabalhar com essas narrativas com um escopo um pouquinho mais aberto do que a primeira. Além da ficção científica, a gente vai tratar com alguns outros subgêneros ali da ficção especulativa também. deixa esse convite aí para todo mundo.
3: E até a próxima. Tchau, tchau.